0: Vandaag in de Bijbel lezen met Jan podcast. Daar lezen we de leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En hij, Jezus, antwoordde, het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van de hemel te kennen, maar hun niet. En dan vers 13, dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. Laat het, laat het even binnenkomen. Jezus zegt, eh, ik spreek in gelijkenis tot hen omdat ze blind zijn en horende doof zijn. En vervolgens haalt hij nog een profetie van Jezaja aan. Eh, waarin hij zegt aan het einde van vers 15. Eh, mensen willen niet zien, ze willen niet horen, ze willen niet begrijpen. Eh, want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Ja, dat klinkt heel oneerlijk. Dat klinkt heel oneerlijk.
1: Hoi en welkom bij de tweede aflevering van Bijbellezen met Jan. Hierin heb ik een gesprek met voorganger Bart van Nes. Bart is ook schrijver en trainer bij het Sermon Movement Center. Hij is bovendien auteur van een boek over de gelijkenissen van Jezus. Dat is erg boeiend om te lezen en daarom heb ik hem uitgenodigd als gastspreker voor het Bijbel in Eendag seminar dat op 16 september 2023 plaatsvindt in wijk. Als je deze aflevering luistert voor deze datum, kijk dan op bijbellezenmetjan.nl slash seminar voor alle info. Tot zover deze korte introductie. Laten we gauw naar het gesprek met Bart gaan. Ja Bart, goedemiddag. Leuk dat jij binnenkort met ons het seminar gaat doen van de Bijbel in één dag. Dan gaan we het hebben over twee onderwerpen natuurlijk. De gelijkenissen onder andere en openbaring. Maar kun je eerst iets over jezelf vertellen, je eigen achtergrond?
0: Ja, hartstikke leuk om aan te mogen schrijven op die dag en ook nu in de podcast. Mijn naam is Bart van Nes. Ik ben 30 jaar oud. Ik ben getrouwd met Corine, vader van twee kinderen... en sinds iets meer dan twee jaar voorganger in de wijk bij Duursteden. Ben ik voorganger van Baptiste Gemeente De Haven. En daarnaast mag ik uh, mensen trainen in spreekvaardigheid bij het Sermon Movement Center. Dus dat is een uh, mooie combinatie om te doen, zowel lokaal als in het land. En daar uh, geniet ik heel erg van. Ah, leuk. Wat uh, doet het Sermon Movement Center precies? Sermon Movement Center helpt mensen om, uh, zoals we dat zo mooi zeggen, hun stem te vinden. Zodat ze woorden kunnen geven aan hun hoop en deze wereld tot een betere plek kunnen maken. Dus het gaat over leren spreken, maar niet alleen om techniek, maar ook om als persoon tevoorschijn te komen, zodat je je verhaal kunt vertellen um, en daarmee ook echt impact kunnen, kunt hebben in je omgeving.
1: Ja, precies. Ja, en jullie hebben natuurlijk ook een hele academy hè, waarbij je ook allerlei uh, bijbeltrainingen kunt volgen. Ik heb er zelf een aantal gevolgd en zo, zo ken ik jou natuurlijk ook. Um, ja, en ik uh, had uh, natuurlijk mijn lezers gemaild van... Uh, uh, Bart van Nes komt uh, spreken op mijn uh, Bijbel 1 dagseminar. En die kreeg ik een mailtje terug van een gemeentelid van jou. Ik zeg, ja, ik heb Bart al heel vaak gehoord. Ik zeg, oh, dan ben je al wel zat zeker. <laughs> nee, zegt ze, Bart, uh, die wordt je nooit zat.
0: <laughs> Kijk, dat is een mooi compliment.
1: Dat is een mooi compliment, inderdaad. Um, ja, en uh, jij hebt je verdiept in een aantal onderwerpen. Ik noemde ze al eventjes. Onder andere uh, de gelijkenis gaan we het over hebben op uh, 16 september. Ja. Um, daar heb je ook een boek over geschreven. Ik heb het hier ook voor me liggen. Dat heet De Zaaier, De Koning en De Erfgenaam. Dat gaat natuurlijk over de gelijkenissen. Um, hoe ben je toegekomen gekomen om je juist in dat boek uh, te verdiepen? Wat is het verhaal
0: erachter? Ja, ik weet nog goed dat ik samen met een vriend een keer zat. Ook theologie gestudeerd, mede-predikant. En we hadden gewoon een gesprek over... Hij stelde aan mij de vraag, welk, welk bijbelverhaal, welk gedeelte vind je nu echt irritant? Als in wat schuurt, wat prikkelt. En Toen moest ik onmiddellijk denken aan de gelijkenissen. En in het bijzonder de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. Dus de gelijkenis dat verschillende mensen op verschillende momenten in de wijngaard gaan werken. En aan het eind van de dag krijgen ze evenveel betaald. He, wat natuurlijk de reactie uitlokt, ja, dat is super oneerlijk. En ik zei tegen hem, wat me zo verbaast is dat die reactie van de mensen in de tekst, dat is oneerlijk. He, dat is de reactie die ik ook voel als ik zo'n gelijkenis lees of als ik er weer over hoor. Uh, en dat zette me eigenlijk op het spoor met de vraag van hey, hoe kan het nou dat die gelijkenissen uh, zoveel jaar later nog steeds dat soort gevoelens, reacties kunnen triggeren, kunnen uitlokken in mij. En tegelijkertijd dus ook een venster openzetten van oké, okay, maar wat zegt dat dan over mij als ik dit voel en dit, dit ervaar bij zo'n verhaal. Dus ik dacht nee, hey, dat is eigenlijk wel boeiend en die gelijkenissen zijn dus verhalen. Het lijkt alsof je staat te luisteren naar een verhaal. En toch gaat het ook over mij. Hè, toch doet het ook iets met mij. En hoe kan dat dan? Nou, en dat, dat maakte dat ik me daar echt uh, in wilde gaan verdiepen. Ja, hmm,
1: ja precies. Um, en klopt het dat je tijdens de
0: pandemie hebt geschreven? Ja, dat klopt ook. Want Dat is eigenlijk het tweede spoor. Hè, het eerste zou je nog kunnen zeggen is een soort intellectuele interesse. Uh, maar drie jaar geleden gingen mijn vrouw en ik naar Portugal verhuizen wij waren allebei stafwerker bij Ifes Nederland, waar we studentenpastors waren. Ik in Rotterdam, zij in Zwolle en Deventer. En op een gegeven moment vroegen ze in Portugal aan Ifes Nederland: kunnen jullie mensen sturen om ons te helpen met het internationale studentenwerk? En uh, mijn vrouw die wilde altijd wel graag naar het buitenland, ik eigenlijk niet. Maar goed, we gingen trouwen en dus gaat het dan door. <laughs> dus toen kwamen we daar en um, dat was een ontzettend mooie tijd. Ontzettend veel geleerd. Maar we waren daar aangekomen in september 2019. Uh, toen hebben we ook met heel veel studenten de Bijbel gelezen. Daar gaan we zo meteen misschien nog even over hebben. Maar in het voorjaar van 2020 brak corona uit. En Portugal was een van de eerste die de universiteit helemaal dichtgooide. En wij kwamen dus thuis te zitten. En in eerste instantie dacht ik nog, nou nu komt de grote opwekking... want al die studenten voelen zich eenzaam en uh, zijn allemaal verlangend naar God. En uh, dat bleek wel mee te vallen. En het meest geestelijke wat ik op dat moment kon doen was echt thuis zitten. Nou, dat vond ik verschrikkelijk. En juist op dat moment, toen ik aan het einde was van al mijn kunnen... al mijn theologie, mijn slimme manier om mensen te bereiken en te winnen voor Jezus... En toen kwamen die gelijkenissen echt weer helemaal op een nieuwe manier tot leven voor mij eigenlijk.
1: Wauw, ja. En uh, hoe ben je dan te werk gegaan? Want ga je dan gewoon zelf de gelijkenissen bestuderen en doornemen? En, uh, of lees je heel veel commentaren? Of uh, ja, Hoe brengen die gelijkenissen dan tot leven?
0: Nou, dus in eerste instantie door ook echt bij mijn eigen ervaring te beginnen. Van, ik zit hier in een lockdown. Ik wil van alles in een land waar ik niet thuis ben. Uh, en wat is God nu aan het doen? Waar is hij aan het werk? En hoe kan ik... Ja, hoe kan ik daarmee in contact komen als het ware? En zeker in Matthäus 13, daar, daar begint het boek ook mee... dat zijn de eerste gelijkenissen in, het, in een lange reeks... in het Matthäus Evangelie, daar spreekt Jezus ook over... het koninkrijk is als, als een zaaier, het is als een mosterdzaadje... het is als uh, een schat in een akker. En het zijn allemaal hele organische, biologische... bijna rommelige beelden als het ware... die mij in allereerste instantie deden beseffen oké, okay, um, Gods Koninkrijk werkt vaak in het verborgene. De groei is vaak traag. Het is vaak onzichtbaar. En tegelijkertijd is God overal om mij heen aan het werk. Uh, ook in studenten. En nog voordat ik ze ontmoet, is God al met hen aan het werk. Uh, en dat deed echt, echt veel met me. Dat bemoedigde me. Ja, dat, dat hielp me om mijn eigen activiteiten, en kunde te relativeren... me ook in perspectief te zetten... En ook te realiseren, als ik niet aan het werk ben... is God nog steeds overal om me heen aan het werk. Um, en iets van die ervaring... hoe die gelijkenissen dus ook echt iets met je systeem doen... met je godsbeeld, met je zelfbeeld... Hè, dat wilde ik echt in dat boek gaan leggen. En dus dat was eigenlijk de eerste spoor. Uh, en daarnaast zeker ook... heb ik commentaren bestudeerd... Uh, Joodse denkers ook over de gelijkenissen. En ook ge gaan kijken... Uh, we zien de gelijkenissen vaak als losse verhalen. Hè? Maar wat voor soort patronen of structuren zijn daar nu in uh, te ontdekken? Uh, en waar ik achter kwam is dat Matthäus... want het boek uh, gaat over de gelijkenissen uit Matthäus... die zet eigenlijk al de gelijkenissen van Jezus in groepjes. Dus ik zei al Matthäus 13, dus dat is eigenlijk een hele lange gelijkenissenreden. Uh, maar ook in Matthäus 25 heb je de drie die alle drie naast elkaar staan. Uh, en zo gebeurt dat nog een paar keer... En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel interessant om eens te kijken... wat voor samenhang zit er tussen die verschillende gelijkenissen... en hoe gaan ze ook als het ware met elkaar in gesprek.
1: Hmm, boeiend, ja. Um, laten we even een klein stapje terug doen. Uh, want we hebben het nu steeds over gelijkenissen. Alsof iedereen weet wat gelijkenissen zijn. Maar, maar kun je daar zo'n een definitie van geven? Of ja, wat zijn gelijkenissen eigenlijk? En vind je die alleen in de evangelie of ook elders in de Bijbel?
0: Ja, dat is een, een mooie vraag... Er wordt wel eens gezegd van uh, gelijkenis is een, uh, een aards verhaal met een hemelse betekenis. En dat, is een, dat is een definitie die vaak uh, gebruikt wordt. Um, en waar het eigenlijk om gaat met gelijkenis, het is, het is een onderwijsvorm die Jezus gebruikt, uh, die we ook al wel in het Oude Testament vinden. En dus denk aan uh, de profeet Nathan, die uh, David komt beschuldigen voor het overspel met Batsheba. en daar een gelijkenisverhaal gebruikt. Um, en ook op andere plekken in het Oude Testament vind je dat wel. Er is een, dus een technische definitie is soms wat lastig. Want dat wat een spreuk genoemd wordt, of een korte uitspraak... dat, dat wordt een gelijkenis vernoemd. En ook echt meer de verhalen, zoals we die kennen... over de verloren zoon of de barmhartige Samaritaan. Maar dat idee van een verhaal, een illustratie... Uh, parabole, staat er ook in het Grieks. Het is een verhaal dat... Het ernaast uh, werpen is geloof ik de, de, de letterlijke vertaling daarvan. En dus je, je trekt een, een, een spoor van een idee door middel van een verhaal en tegelijkertijd wil je daar iets mee doen. Hmm. En dus het is verhalen, het is inzicht en tegelijkertijd triggert het iets in de hoorders. Dus een gelijkenis heeft ook een bepaald doel, een target om zo te zeggen.
1: Ja, ja, precies. Ja, je noemde net uh, David en, en Nathan en uh, Batshebba. Ja. Uh, wat voor verhaal vertelt Nathan dus aan, aan David, om hem
0: iets duidelijk te maken? Ja, dus Nathan die heeft uh, zwaar gezondigd. En David en, David, of David ja. ja. En Nathan die moet dat dus gaan vertellen aan, aan David. Dan moet je je voorstellen dat jij Nathan bent en je moet naar de koning gaan om, om zijn overspel duidelijk te maken. Hè? Dat is heel heftig. Dus hoe kan je dat het beste doen? En je hebt dan een paar opties... ...je kan zeggen... Nou, ...ik kies voor de directe confrontatie... ...dit heb je fout gedaan... ...dit is de waarheid... ...dan had uh, David misschien in een opwelling... ...wel Nathan kunnen laten onthoofden. ...wie weet... Uh, ...en... ...wat ook nog eens een keer zo is... ...als hij puur met de feiten had gekomen... ...dan had David misschien nog wel heel rationeel... ...allerlei dingen terug kunnen zeggen... ...dus wat doet hij... ...hij vertelt een verhaal... Uh, ...over twee buren als het ware... ...de ene heel rijk... ...met allerlei vee... Allerlei ...heel veel kudde... Mooie dingen. En de andere familie heeft één een, een klein lammetje. Een heel lief lammetje. Er wordt goed voor gezorgd. En op een gegeven moment... ...pakt die rijke man... ...dat ene lammetje af. Slacht het. En neemt het voor zichzelf. En David zegt... ...ja, maar dat is verschrikkelijk. Dat kan toch niet? En dan trapt hij als het ware in een soort val. Want zijn medelijden, zijn emotie wordt opgeroepen. Zijn rechtvaardigheidsgevoel wordt aangesproken... En dan als een soort ninja hè, komt dat verhaal als het ware recht in zijn gezicht... en zegt Nathan, nee, maar, maar jij bent die man. Hmm. Waarop David tot de realisatie komt. Oh, help. Uh, ik, ik, ben er, ik, ben, ik ben erbij. Dus eigenlijk landt
1: het verhaal veel dieper bij hem of zo. Uh, ja.
0: ja. Uh, C.S. Lewis is... Um, de schrijver van de Chroniek van Narnia onder andere. En die heeft een hele mooie uitspraak als het gaat om verhalen en ook gelijkenissen. Dan heeft hij het over uh, to sneak past watchful dragons, zegt hij. Oh. Hij zegt ons intellect is soms als, als een draak mm -hmm. die klaar staat, alert is om tegenargumenten te geven als we beschuldigd worden. Of om in de weerstand te schieten of wat dan ook. En hij zegt verhalen zijn eigenlijk ja, van, die, van die sluip sluiproutes, hè, die, die draken van ons verstand, ons brein, onze weerstand omzeilen... en als het ware recht in ons hart lopen.
1: Mooi, ja. Um, en als we kijken naar de gelijkenissen dan in de evangelie... dus de gelijkenissen die zeg maar Jezus vertelt... Ja. gaan die bijna altijd over het Koninkrijk van God of misschien zelfs altijd?
0: Ja, dat is eigenlijk de, het grote thema van in de gelijkenissen. Jezus begint zijn gelijkenissen bijna altijd met... niet er was eens, maar het Koninkrijk van God is... Als. En dan komt er een verhaal, een metafoor of een voorwerp. Um, en het spannende daarvan ook is dat hij vaak zegt het Koninkrijk van God is als. En soms zegt hij ook het Koninkrijk van God zal zijn als. De komende tijd, dat gebeurt, tij gebeurt nog, ja. Ja, dus er zit ook iets in van hoe het Koninkrijk nu is en hoe het zal zijn. En ook de spanning die dat uh, oproept tussen wat is en wat zal zijn. Oké, okay.
1: want ik heb net voor, voor mijn Bijbel in twee jaar kussen zeg maar het hele oude Testament doorgewerkt. Er gaat ook heel veel over het Koninkrijk van God. Hè? Ja. Maar dan wordt het wel over het algemeen neergezet als iets wat heel krachtig is. Iets wat met, ja, er komt een Messiaanse koning, die over alles zal heersen en zo. Ja. Maar de voorbeelden die jij straks aanhaalde, van onzichtbaar, langzaam, gestaag, dat strookt gewoon niet met elkaar.
0: Nee, nee ik denk dat het voor de eerste hoorders en ook misschien voor de eerste lezers ook echt wel soms een soort anticlimax zal hebben gevoeld. Als je beseft dat uh, in de tijd van Jezus, dus een enorme maatschappelijke onrust, dus een enorme messias verwachting. Iedereen verwacht een, een sterk leider, een politiek figuur. die de Romeinen het land uit gaat gooien. die weer op de troon van David gaat zitten. en grote, mislepende beelden. Uh, en dan is Jezus daar. Dus de populariteit groeit en groeit en groeit. En dan in Matthäus uh, 12 en 13 is een soort kantelpunt. waarop Jezus dan. In gelijkenissen gaat spreken,
1: Daar, daarvoor deed hij dat minder. Ja, daarvoor was
0: het opener en er werden de mensen meer uitgenodigd. Kom de berg op dat, dat soort dingen uh, en dan in hoofdstuk 11 en 12 is er ook een pittige confrontatie met de fariseeën die hem uh, ja, niet willen geloven. Eigenlijk en wat Jezus dan doet, en misschien kunt u het er even erbij pakken in Matthäus 13. En toen vragen de discipelen ook: Van oké, okay, maar waarom spreekt u eigenlijk dan in gelijkenissen? In 13, vers 10, daar lezen we, de leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen, waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen? En hij, Jezus, antwoordde, het is jullie gegeven de geheimen van het koninkrijk van de hemel te kennen, maar hun niet. En dan vers 13, dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek, omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen. Ja, laat, het, laat het even binnenkomen. Jezus zegt, uh, ik spreek in gelijkenis tot hen omdat ze blind zijn en horende doof zijn. En vervolgens haalt hij nog een profetie van Jezaja aan, uh, waarin hij zegt aan het einde van vers 15, uh, mensen willen niet zien, ze willen niet horen, ze willen niet begrijpen, uh, want anders zouden ze tot inkeer komen en zou ik hen genezen. Ja, dat klinkt heel oneerlijk. Dat klinkt heel oneerlijk, en ik hoorde vroeger ook altijd gelijkenissen, ja, dat zijn een soort schattige zondagsschoolverhaaltjes die Jezus gebruikt om dingen duidelijker te maken. Een soort preekillustratie. Maar wat hij hier zegt, is precies het tegenovergestelde. Hij zegt, ik gebruik niet gelijkenissen om dingen makkelijker te maken, maar ook juist om ze moeilijker te maken. En dus dat is heel apart. Um, dus dat betekent dat elke keer als Jezus een gelijkenis vertelt, dat er twee dingen gebeuren. Dus enerzijds zijn er mensen die het oppikken, die het snappen... en ze gaan meer begrijpen over wie God is en hoe zijn koninkrijk werkt. En er zijn ook mensen die staan te luisteren... die denken dat ze weten waar het over gaat. Die denken het te snappen, maar ze snappen het eigenlijk helemaal niet. En hun hart gaat eigenlijk alleen nog maar verder op slot. Dus een gelijkenis horen van Jezus is dus een hele spannende aangelegenheid... zou je kunnen zeggen. Het is nooit neutraal. Of je gaat te verder van op slot... Of je gaat er verder van openstaan.
1: Ja, ja je zou denken ook uh, als Jezus een goede evangelist was... dan zou hij zorgen dat iedereen het begreep. Ja. Maar dat doet hij dus niet.
0: Nee, nee het ligt, de, de boodschap van het koninkrijk ligt niet zomaar op straat... voor het oprapen voor iedereen. En je moet dus echt ook moeite doen om goed te luisteren. En dat verklaart dus ook waarom die eerste gelijkenis in Matthäus 13... met name gaat over horen. Over het zaad dat gezaaid wordt uh, en de grond waarin het terechtkomt. En de grote oproep van de gelijkenis uh, is dan, hè, wie oren heeft, die moet goed luisteren. en Wat ik hier vertel, let op, hè, want dit is belangrijk. Je kan, niet, je, je kan het je niet veroorloven om een beetje passief achterover te gaan zitten. En te denken, oh, dit snap ik wel, dit weet ik wel. Nee, want dan is de kans heel groot dat je de boot juist mist.
1: Precies, ja. ja en je moet je
0: hart heel erg toetsen
1: ook, hè. Ja. Dat is ook een beetje, ja, met die bodemsoorten... Uh... Uh, ja, welk hart gesteld dat heb je? En heb je een hart, hart of een oppervlakkig hart... of, of een, heel, ja, een hart dat heel erg open staat om te, om te luisteren juist? Ja. Um, maar heb je dan ook een hand op de vraag... waarom Jezus dat dan zo doet? Waarom hij niet duidelijker is? Waarom wil hij toch voor een gedeelte van die mensen... ook al luisteren ze dan niet... Uh, die boodschap verborgen houden?
0: Ja, ik denk juist omdat hij dus iets met ons hart wil doen. En dus dan kom je een beetje terug bij, bij Louis. En moet je je voorstellen dat al die, al die mensen... ...allerlei beelden, verwachtingen hebben van wie Jezus voor hen is. Uh, en misschien hoeven ze maar een flart te worden van een verhaal... ...en ze denken, ja precies, dat is wat ik wil. Dat is wie ik wil dat Jezus voor mij is. En met die gelijkenissen bouwt Jezus ook als het ware een soort vertraging in... ...om mensen even te laten nadenken, wakker te schudden. Oh, hé, hey, maar dit had ik niet verwacht. He, ik had een sterke leider verwacht. En dan krijg ik het beeld van een zaaier. Dat klinkt heel saai, heel suf, heel kwetsbaar ook. Hè, want het staat het valt op de grond en bam, het is zo weg als het ware. Um, dus die gelijkenissen, die doen iets met je systeem. En daar is Jezus, denk ik, echt op uit. He, dat we de beelden die we hebben van God, van Jezus, van het Koninkrijk, he, dat, die, dat die ontregeld worden als het ware. En dat die opnieuw ook afgestemd worden op wat Jezus werkelijk voor ogen heeft. Hmm. Dus hij wil ook niet dat we te snel met hem aan de haal gaan, he, maar dat die gelijkenissen ons, met ons aan de haal gaan. En dat is wat er moet gebeuren. Ja, dat
1: is een heel bewuste met hem meegaan eigenlijk.
0: Ja, de oude Puriteinse predikers die zei het heel mooi, die zei de, dezelfde zon die het ijs laat smelten, die verhardt ook de klei. Hmm. Dus de ene mens wordt er harder van en de andere mens wordt er opener van.
1: Ja, ja mooi gezegd. Dat hebben ze goed voor elkaar, die puriteinen. Ja. ja, precies. Um, Klopt dat ook dat je de gelijkenissen... vooral in de eerste drie evangelie vindt? Dus uh, Matthäus, Lucas, Marcus. Ja. En eigenlijk niet de Johannes. Is daar ook een reden voor?
0: Ja, klopt. Het is de, de eerste drie uh, evangelieën die leunen heel erg op elkaar. Johannes is een beetje de, de vreemde eend... in de bijt van de vier, om, uh, om zo te zeggen. Ja, Johannes heeft natuurlijk wel heel veel uh, beeldspraak... waar hij ook gebruik van maakt. Denk ook aan de grote zeven ik ben... uitspraken in het Johannes evangelie. Um, en ook qua traditie... Um, ...de eerste drie evangelieën... ...die, die leunen ook wat uh, op elkaar. Er is wel discussie over of Marcus dan de eerste is... ...of Matthäus de eerste is. Hè? Misschien ga jij daar nog wel eens wat dingen over zeggen. Mm -hmm. uh, maar ze zijn van elkaar ook afhankelijk. En tegelijkertijd... ...wat daarbij wel heel interessant is... ...is dat... Um, in die eerste drie evangeliën komen er ook verschillende gelijkenissen voor. Er is ook overlap. Maar zelfs wanneer er overlap is, zijn er soms toch hele kleine subtiele verschilletjes als het ware. Um, dat laat dus zien dat de evangelisten ook heel bewust hebben nagedacht over welke gelijkenissen gaan we vertellen. En waar plaatsen we die in ons verhaal. Hmm. Dus ik zal je een voorbeeld geven. De gelijkenis van het verloren schaap. Die vind je zowel in Matthäus als in Lucas. En in Lucas vind je hem in hoofdstuk 15. En net voor de gelijkenis van de verloren zoon. Een van de beroemdste gelijkenissen. vertelt Jezus drie gelijkenissen over dingen die verloren zijn. He, er is een, een, een munt is er verloren. Er is een schaap verloren. En uiteindelijk is de zoon verloren. Dus een soort ultieme drie slag van Jezus qua evangelisatieverhalen zou je bijna kunnen zeggen. Uh, en daar ligt het accent echt op. Het schaap is verloren. Er moet gevonden worden en er is vreugd als hij weer thuis komt. En het publiek waar Jezus ook voor spreekt, hij trekt dan door Samaria. Het is echt een, een oproep uh, dat God een God is die zoekt en wil, wil vinden. Terwijl in Matthäus, ja, daar vind je de gelijkenis van het verloren schaap gericht aan de discipelen. In wat we de ecclesiologische reden noemen. Dus de reden over de kerk. En daar gaat... Is dat dan het begin of het eind van Matthäus? Of? Ja, dan zitten we denk ik in hoofdstuk 16, 17, 18. Ik zal even kijken. Ah, ja, dus ja hoofdstuk, een, hoofdstuk een 18, in de periode dat in de Jeruzalem gaat. Ja, hoofdstuk 18 zitten we dan. Uh, en daar gaat het kwijt zijn van het schaap. Uh, dat gaat daar over het struikelen van het schaap. Over dat het schaap op een verkeerd spoor door een verkeerde leer, als het ware. En ja. uh, dat is net even een andere context dan hoofdstuk 15 van Lucas. Want in hoofdstuk 18 wil Jezus met name aan de discipelen laten zien. Ik ga een gemeente bouwen door jullie heen. En jullie hebben echt zorg te dragen voor zwakke, kwetsbare schapen. En als jullie hen laten struikelen, van de, de juiste weg laten afgeleiden, dan heeft dat hele heftige consequenties ook. Uh, dus Jezus zegt ook in hoofdstuk 18 van Matthäus vers 7, Wee de wereld met haar val strikken, dat er valstrikken zijn is onvermijdelijk, maar weet de mens wie die valstrik zet. He, dus pas goed op he, dat jullie er niet aan bijdragen dat mensen uh, van de goede weg afraken. En daarom zegt hij ook tegen hen, je moet worden als een kind, weer beeldspraak. Uh, en vind je dus ook in dat helfte hoofdstuk twee gelijkenissen. De verloren schaap, maar ook de gelijkenis van de onvergevende dienaar. En beide gelijkenissen samen met elkaar uh, laten dus weer iets zien... wat Jezus voor ogen heeft met de gemeente die hij wil bouwen.
1: Ja, precies. Um, heel veel van, die, van de gelijkenissen, van die verhalen die Jezus dan vertelt... die uh, plukken uit het dagelijks leven hè, van, van de mensen uit, uit die tijd. Wij leven een hele andere tijd en cultuur. Maakt dat voor ons het veel moeilijker om die gelijkenissen te begrijpen? Uh, en heb je tips om hoe we ze kunnen lezen het beste?
0: Ja, er zijn denk ik een paar... Uh, ...dingen die, die goed zijn om in, in gedachten te houden. En dus één is dat, um, moet je maar eens op letten... ...heel veel gelijkenissen die hebben een soort open einde. Dus ja, het verloren schaap komt terug. Het muntje komt ook terug. De verloren zoon komt ook terug. Maar er is nog een tweede zoon. En die heeft een ontmoeting ook met zijn vader. En de vraag is, dat verhaal is eigenlijk niet af... Hè, ...komt hij ook thuis?
1: Ja, hij blijft buiten staan bij de vrouw.
0: ja. En daarmee flipt de camera als het ware naar de hoorders, gaat het niet meer over die oudste zoon of die wel of niet thuiskomt, gaat het over de vraag of jij bent thuisgekomen bij God. Hetzelfde met die gelijkenis waarmee we begonnen, de werkers in de wijngaard, de man die uiteindelijk vindt dat hij onrechtvaardig betaald is, gaat uiteindelijk naar de eigenaar, gaat daar ruzie staan maken en de eigenaar stelt een paar hele scherpe vragen dan. En de vraag is opnieuw, hè, wat, hoe gaat die man dan reageren? En dat lezen we niet. Want de vraag is, hoe jij gaat reageren op de goedheid van God? Het is dus ergens in die verhalen zit er altijd een soort trigger, waarin de kamer opeens vanuit het verhaal op jou als hoorder, lezer wordt gericht. Uh, en Jezus iets met je wil doen. Dus dat is één ding wat heel belangrijk is om in, uh, in gedachten te houden. En twee um, is ook dat Jezus soms gebruik maakt in die gelijkenis van overdrijven. Dus als je het hebt over de groei van het koninkrijk, Jezus heeft het ook over uh, een zuurdecem, over een, een mosterdzaadje. Dus het gaat van heel klein naar heel groot. Um, denk aan de schuld die de dienaar heeft bij de, de meester in de gelijkenis van de onvergevende knecht. En dat gaat ook over, ja dat kan je met geen honderden jaren kun je dat vergoeden uh, als het ware. Dus dat soort zaken, er zit ook humor in, die gelijkenissen zit erin. Er is vaak een open einde. Uh, en ja, er spelen ook zeker culturele zaken ook wel mee op de achtergrond. Ja. En dat is soms iets lastiger voor ons om dat gelijk te ontwaren, Maar voor de eerste lezers, ja, die, uh, die pikten dat vaak wel op. En daarom is het dus ook zo, zo mooi en goed om je te verdiepen in de, in de wereld van het Nieuwe Testament. Hè, wat we gaan doen op het seminar.
1: Ja, precies. Um, dat, laten we daar op het eind, het eind nog even op terugkomen. Um, vind je het goed om met ons een gelijkenis te lezen? En wil je daar dan wat toelichting bij geven? Gewoon om te kijken van, hoe kijk jij naar nou, nou zoiets? Ja. Um,
0: wat, wat had je in gedachten? Ja, een van mijn favoriete gelijkenissen vind je in Lucas hoofdstuk 19. Um, het tweede gedeelte van het lucas evangelie is eigenlijk een lange reis van Jezus die naar Jeruzalem gaat. Dus in Lucas hoofdstuk 9 vers 51 kun je lezen. Jezus richt zijn aangezicht naar Jeruzalem. En dan wordt eigenlijk de tweede akte van het Lucas evangelie in, in beweging gezet. En Lucas 9 vers 9 tot en met hoofdstuk 19 is eigenlijk een lang reisverslag van Jezus die onderweg is. En dan komen ze bij Jeruzalem. En iedereen verwacht weer, hè, daar gaat het gebeuren. Daar wordt Jezus de grote koning die uh, op de troon gaat zitten. De Romeinen gaat verslaan, et cetera. En... Het grappige is dat Jezus die voelt dat ook een beetje aan. En dus in Lukas 19 vers 11, daar lezen we dan het volgende. Aan de mensen die stonden te luisteren, vertelde hij nog een gelijkenis. Aangezien hij nu dicht bij Jeruzalem was en zij dachten dat het koninkrijk van God nu spoedig zou aanbreken. Dus je 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 voorstellen, er zaten een hele meute mensen. en Ze hebben net de, het wonder met Bartimaeus meegemaakt de Zaccheus, die redding ontvangt, iedereen is in de gloria... iedereen denkt, nu gaat het gebeuren, nu gaan we naar Jeruzalem... en dan gaat Jezus aan een soort verwachtingsmanagement doen... en dan vertelt hij nog één gelijkenis... en dan vertelt hij dit verhaal. Hij zei, Lukas 19, vers 12... Een man van voorname afkomst ging op reis naar een ver land... om het koningschap in ontvangst te nemen en dan terug te keren. Hij riep tien van zijn dienaren bij zich gaf elk van hen één mine zilver en zei tegen hen, ga daarmee handeldrijven terwijl ik weg ben. Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap, we willen niet dat die man koning over ons wordt. Bij zijn terugkeer, toen hij het koningschap had ontvangen, liet hij de dienaren aan wie hij het geld had gegeven bij zich roepen om te vernemen wat ze met handeldrijven hadden verdiend. De eerste kwam en zei, heer, uw mine zilver heeft tien mine opgeleverd. En zijn meester zei, voortreffelijk, je bent een goede dienaar. Omdat je betrouwbaar bent geweest in iets zeer gerings, verleen ik je het bestuur over tien steden. De tweede kwam zeggen, uw mine heer heeft vijf mine opgebracht. En tegen hem zei hij, jij krijgt het bestuur over vijf steden. Toen kwam de derde dienaar, die zei, heer, hier is uw mine, die ik in een doek voor u heb bewaard. Ik was bang voor u, omdat u een streng man bent die terugvordert wat hij niet heeft gestort en oogst wat hij niet heeft gezaaid. Zijn meester zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Met je eigen woorden zal ik je veroordelen. Je wist dat ik een streng man ben en terugvorder wat ik niet heb gestort en oogst wat ik niet heb gezaaid. Waarom heb je mijn geld dan niet bij de bank in bewaring gegeven? Dan had ik het bij mijn terugkeer met de rente kunnen opeisen. En tegen degene die erbij stonden, zei hij, neem hem zijn mine af... en geef die aan de knecht, die er tien verworven heeft. Ze zeiden tegen hem, heer, hij heeft er al tien. Ik zeg jullie, wie heeft zal nog meer krijgen... maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En die vijanden van mij, die niet wil dat de koning over hem werd... Breng hen hier en dood ze voor mijn ogen. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem.
1: Amen. Uh, voor je gaat uitleggen, ik ken hem meer als, je had het over mine, maar ik ken hem meer als de talenten. Uh, ja. Is dat een nieuwe vertaling? Of?
0: Ja, dit is de MBV 21. Wordt het met mine uh, vertaald? En we kennen deze gelijkenis inderdaad als de gelijkenis van de talenten, ja. Klopt. Is
1: dat dus hetzelfde?
0: Uh, het is een iets andere munteenheid, ja. Maar uh, het komt op hetzelfde neer, ja. ja. In de Matthäus 25 vind je deze gelijkenis trouwens ook. Hè? Dus dit is een gelijkenis die dus zowel Lucas als Matthäus voorkomt. Okay. Uh, met een iets andere accenten. Maar een van de accenten die Lucas hier dus wil leggen, onder andere... Um, wat ik net zei, is dat Jezus aan een soort verwachtingsmanagement wil doen. En want de gelijkenis wordt als het ware ingeklemd tussen twee versen. Dus vers 11 en vers 28. In vers 11 lees je dat Jezus de gelijkenis vertelt, omdat hij dicht bij Jeruzalem was. En in vers 28 lezen we. Na deze woorden trok Jezus verder op weg naar Jeruzalem. En dus Lucas benadrukt als het ware twee keer: we zijn op weg naar Jeruzalem, we zijn er bijna. Ja, maar dit, dit verhaal is nog echt cruciaal om nog even te horen voordat we daar naar binnen gaan.
1: Ja, en wat mij uh, trof net, en dat komt waarschijnlijk omdat je dat zo ook uh, highlighten, maar dat Lucas dus eerst zegt van, uh, en deze mensen dachten dat het koninkrijk niet spoedig zou komen. Ja. En dan begint de gelijkenis. Uh, een koning, toch? Ja.
0: Zo begonnen toch? Ja, ja. De man van voornamelijk afkomst gaat op reis om een koningschap in ontvangst te nemen. Ja, precies ja. dat, ja. ja. En een van de dingen die ook interessant is als het gaat om de culturele achtergrond, de historische achtergrond, is dat in die tijd uh, was het zo dat als je koning werd, dan moest je je koningschap op gaan halen. In dit geval bij de keizer in Rome. Dan ging je naar, de, naar Rome toe, ontving je daar je kroon, dan keerde je terug naar je eigen land en dan kon je effectief gaan regeren. Dus Herodes de Grote bijvoorbeeld, koning uit het uh, uh, Nieuw Testament, hè, die is in 40 voor Christus dus naar Rome gegaan om de kroonontvangst ontvangst te nemen en dan terug te gaan. En jaren later is zijn zoon, Herodes Archelaas, heeft ook die tocht gemaakt en zijn paleis stond in Jericho. Hè, dat is de plek waar Jezus deze gelijkenis dus aan het vertellen is op dit moment. Mm. Dus als Jezus het heeft over een man die weggaat om een koningschap op te halen en terug te komen, en dan weten zijn hoorders dus direct, oh ja, maar dat gaat over de Herodes onder andere. He, dat, dat plaatje, dat hebben zij gelijk voor zich. En dat krijgt dus extra lading, omdat hij dat dus ook in Jericho vertelt.
1: Ja, precies. En de groot is dan denk ik de Herodes die uh, Jezus als kind wilde vermoorden. Ja. En de andere Herodes, zijn zoon, is degene die uh, Jezus op de nacht van zijn sterven nog uh, op bezoek had? of?
0: Dat weet ik niet uit mijn hoofd, want we hebben meerdere Herodussen. Dat is een hele dynastie is dat. Dat is een heel boeiend verhaal ook om je in te, in te verdiepen. Ik dacht dat Herodes Argelas zelfs al in 15 na Christus dat hij alweer werd afgezet, want hij is ook een hele vrede heerser geweest. Dus wat er ook al eens gebeurde was dat dan het volk zo'n beoogde koning achterna ging en in protest ging van, hey, we willen niet dat deze man koning wordt. Pardon. En dat gebeurde dus ook in de gelijkenis. De staat zijn landgenoten versfeert in, haatte hem, stuurde afgevaardigden achter hem aan. Dus dat gebeurde ook in de geschiedenis en zo ook in het verhaal.
1: Ja, ja, ja precies. Dus die mensen van die tijd hadden al die, die haakjes natuurlijk. Ja. Ja, die jij er dan nu, nu bij vertelt. Um, welke lessen haal je hieruit?
0: Uh, iets over talentontwikkeling of zie je dat anders? Ja, dus enerzijds wat Jezus dus echt wil laten zien is... die dynamiek van een koning die koning gaat worden... En later terugkomt, het gaat ook over hemzelf. Eh, iedereen die staat te luisteren, denkt, we gaan Jeruzalem in, Jezus wordt daar gekroond en dan is het allemaal zover. En Jezus zegt: Nee, ik, ik, ik ga koning worden, dat klopt. Maar nu nog niet gelijk. Hij breekt een tussentijd aan. Um, en dat is de hele spanning ook van het koninkrijk. Van het koninkrijk is nu en het koninkrijk komt nog. Want Jezus wordt niet als koning onthaald in Jeruzalem. Hij zal in eerste instantie wel, maar hij zal sterven aan het kruis als een misdadiger. En pas met zijn tweede komst, dan zal Jezus zichtbaar koning zijn voor iedereen en ook door iedereen erkend worden als koning. Dus dat betekent dat, zoals de mensen toen in afwachting waren van de koning die terugkomt om te gaan regeren, zo zijn ook wij... De leerlingen, discipelen van Jezus toen en ook nu, in afwachting van Zijn komst. En de spannende vraag wordt dan, hè, wat doen wij in de tussentijd? En wat betekent het om te wachten op Jezus die koning wordt? En één perspectief wat deze gelijkenis dan laat zien, is dat Jezus ons Zijn vermogen toevertrouwt. Hij zegt als het ware, hier heb je mijn koninkrijk, ga ermee aan de gang, ga spreken, ga handelen, ga risico's nemen alsof ik al koning geworden ben. Dus ja, het gaat over talentontwikkeling, maar niet zozeer over dat je een gave test moet doen en ook dat kan behulpzaam zijn, maar het gaat echt over talentontwikkeling in het licht van de koning die terugkomt en het licht van zijn grote koninkrijk.
1: Ja, en is dan ook zo, um, zet je voor hem in, uh, ben bezig met de dingen van God. Uh, hoe meer je gekregen hebt, hoe meer je dat inzet, hoe beter het is. Is dat een beetje de onderliggende boodschap?
0: Ja, dat maken wij er wel, wel vaak van. He, dus we lezen dat verhaal van uh, uh, vers 16. He, we hebben het heeft 10 opgebracht. Nou, dan krijg je de grootste beloning. Dus hoe harder je werkt, hoe meer je gezegend zal worden als het ware. Uh, maar wat er vaak in de gelijkenis ook gebeurt, is dat hetgeen wat het meeste aandacht krijgt, daar ligt ook het accent op. En in dit geval is dat niet degene die um, de tien min heeft gekregen. Ook niet degene die de vijf heeft gekregen. Maar in vers 20, de derde dienaar. Hè, die het niet geïnvesteerd heeft, maar het bewaard heeft in een doek. En daar komt het accent op te liggen in het verhaal. En wat mij zo enorm trof in deze gelijkenis, is dat die dienaar dan zegt tegen de heer, hè, u bent streng. U, ik ben bang voor u. Um, u voor de terug wat u niet gestort heeft en oogst wat u niet gezaaid heeft. Het zijn hele heftige woorden naar de meester. En wat ik zo apart vond is dat die meester doet geen enkele moeite om dat beeld bij te stellen of te corrigeren. Hij zegt simpelweg, met je eigen woorden zal ik je veroordelen. En met andere woorden, als dit is wat jij over mij wil geloven, dan is dat wat je te zien krijgt in je leven. En dat is heel heftig. Het is alsof, waar, alsof God als het ware zei, dat wat jij wil geloven over wie ik ben, dat is ook wat je terug gaat zien in je leven. Het beeld dat je van mij hebt, bepaalt al het andere. Dus de hoofdvraag van deze gelijkenis in tegenstelling tot wat wij vaak denken, is niet per se, wat doe je allemaal voor God en hoe hard loop je allemaal voor hem? Maar de vraag die daaronder ligt is nog belangrijker, namelijk wie is jouw koning? Hoe kijk je ten diepste naar hem? Welk beeld heb je van Jezus? Is hij goed, groot en gul, of is hij karig, gierig en zuinig? En het beeld dat je hebt van God, en dat bepaalt ook hoe je wel of niet aan de gang gaat met die gaven. Dus Jezus wil ons ten diepste iets leren ook over wie hij werkelijk is en hoe, over hoe je naar hem kijkt.
1: Misschien nog meer dan dat laatste, dan het eerste, hè? meer van hoe naar hem kijkt. Want hij zegt inderdaad niet van je hebt gelijk of je zit ernaast. Ja. Maar alleen maar bevestigt het beeld. Hè? Ja. Het gaat over het beeld, ja. ja. Precies.
0: En dat is spannend. Hè? En dan komen we eigenlijk weer terug bij waar we ook een beetje begonnen. En die gelijken, ze doen twee dingen. Dus voor sommige mensen openen ze juist het koninkrijk. En die worden er enthousiast van. En die gaan dan weer aan de gang. En voor anderen is het juist. Nee, maar ik heb dit beeld. Dus ik wil daarin bevestigd worden. Uh, en dat is ook wat de dienaren dan uiteindelijk zeggen. In vers 25, degene die dan heeft, die krijgt nog meer. En dan zeggen ze, Heer, hij heeft nog meer. En dan zegt Jezus in vers 26, wie heeft, zal nog meer krijgen. Maar wie niets heeft, hem zal zelfs het laatste worden ontnomen. En dan heb je weer dat, dat dubbel effect. Mm. En Dus juist als je open staat, als je goed luistert, en dan wordt het alleen maar meer. Uh, maar als je toch eigenlijk al had bedacht dat Jezus niet zo is zoals hij werkelijk is, en dan wordt het nog minder.
1: Ja, mooi. Um, nou, dan gaan we 16 september gaan we hier dan over doorpraten. Uh, waar wil je het dan over gaan hebben? Uh, in, in het kort, wat, wat kun je daar al over uh, een tipje
0: van de sluier oplichten... wat je dan uh, wil gaan, gaan delen? Ja, we gaan uh, echt nog een heel stuk dieper door op... hoe kan het nou dat die verhalen echt iets met je systeem doen? En in het boek heb ik het over uh, eigenlijk drie dingen. En tegelijkertijd ze doen iets met je verwachtingen. En ze doen iets met je verlangens. Uh, en ze doen ook echt iets met je, met je godsbeeld. Uh, en die drie dingen, daar gaan we, het, uh, gaan we het over hebben met elkaar.
1: Tot zover dus het gesprek met Bart over de gelijkenissen. In een volgende aflevering praten hij en ik verder over hoe je openbaren kunt interpreteren. Ben je trouwens geïnteresseerd in ons seminar? Of wil je graag dagelijks met mij de Bijbel lezen? Kijk dan op bijbellezenmetjan.nl Hier vind je blogposts mijn podcast, maar ook mijn boeken, cursussen en challenges. Kijk daarvoor op de shoppagina. Hartelijk dank voor het luisteren en veel zegen.